0: În lumea captivantă a cărților. Sunt multe căi prin care orizonturile vă pot fi deschise, însă cea mai bună cale este dragostea pentru cărți. Lecturăm pentru voi acele cărți care merită. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul mulțumirii, scrisă de Harriet Lumis Smith. Acum urcau scările. Înaintea ei, rochea de mătase neagră-mătuși a plăcut. În urma ei, printr-o ușă deschisă, văzut voare viu colorate și scaune acoperite cu mătăsuri. Sub picioarele ei se întindea un covor minunat, moale și plăcut ca mușchiul din pădure. În toate părțile, auriul ramelor de la tablouri, luminate de razele soarelui ce se strecura prin perdelele de dantelă, îi luau ochii. Ah, poli! strigă fetița extaziată. Ce splendidă casă!" Ce bucuroasă trebuie să fii să ai atâtea bogății! Poliana, răspunse mătușa când ajunse răsus. Sunt foarte mirată de vorbele tale. De ce, Tanti Poli, nu ești oare bogată? Întrebă Poliana. Desigur, dar nu sunt în stare să fiu mândră pentru darurile care a găsit Dumnezeu de cuvință să mi le hărăzească, declară domnișoara Poli, Apoi se întoarse, străbătu vestibulul și ajunse la scara ce ducea la pod. Era acum foarte mulțumită că alesese mansarda aceea pentru copilă. Primul ei gând fusese să o izoleze cât mai departe de ea și totodată să ferească mobilele de preț de zburdălnicia copilei pentru că se arătase vanitoasă atât de timpuriu, era foarte nimerit ca mansarda ce o destinase să fie cât se poate de simplă și lipsită de orice ornament, se gândea ea. Poliana, cu pași mărunți, mergea grăbită în urma mătușii. Ochii ei mari albaștri priveau în toate părțile pentru a nu scăpa nimic din vedere. Mintea ei se trudea căutând aghicii, după care din ușile acestea fermecate se găsea oare odaia ei. Scumpa și frumoasa ei o împodobită cu perdele, cu covoare și cu tablouri. Domnișoara Poli deschise o ușă și mai urcă o scară. Aici nu mai era nimic de admirat. Pereții coi peste tot, spații mari întunecoase până în colțurile îndepărtate unde acoperișul atingea aproape podelele și unde, aici și colo se înșirau unele peste altele nenumărate cufere și cartoane. Aerul era greu și năbușitor. Inconștient, Poliana a ridicat capul pentru a putea respira și văzu pe domnișoara Poli deschizând o ușă pe dreapta. Poliana, iată-ți camera și cuforul tău pe care ți l-a și adus aici. Cheia e la tine?" Poliana a făcut un semn afirmativ din cap, fără a spune un cuvânt. Ochii ei mari se uitau cu groază. Mătușa se încruntă. Poliana, când îți pun o întrebare, doresc să-mi răspunzi tare, nu să faci semn cu capul. Da, Tanti-Poli. Bine, cred că vei găsi aici tot ce trebuie, adăugă dânsa aruncând o privire spre cana cu apă și spre prosoapele bine întinse deasupra spălătorului. O voi trimite pe Nancy să-ți ajute să descui fărul. Să știi că luăm masa la șase, zise ea, părăsind mansarda. După plecarea mătușii ei, fetița rămase un moment nemișcată. Apoi își aruncă privirile pe podelele goale, pe pereți, pe ferestrele fără perdele și le opri în fine pe cufărașul ei, care mai de ună zi se afla încă în camera mică din satul îndepărtat. Se duse împleticindu-se până la el și căzu în genunghi, acoperindu-și fața cu amândouă mânuțele. Așa o găsi nanții câteva minute mai târziu. Lasă, lasă, fetiță scumpă, sărăcuța de tine!" o ea, așezându-se jos pe podea lângă Poliana, luând-o ușor în brațe. S-a întâmplat exact cum spuneam. N-am scăpat, de ce mi-a fost frică." Poliana dădea din cap... Sunt atât de nerecunoscătoare și rea, grozav de rea. Nu pot să înțeleg de ce Dumnezeu și îngerii lui au mai multă nevoie de tata decât mine. Lasă, lasă, fetiță! Dăm cheia și într-o clipă vom despacheta. Bolian întinse cheia, tristă și pe gânduri. Nu sunt prea multe haine acolo, spuse ea încet. atât mai bine, le vom așeza la loc mai repede, îi răspunse Nancy. Un zâmbet satisfăcut, lumină fața Polianei. Exact așa este. Pot să fiu mulțumită, nu-i așa? Bineînțeles, răspunse Nanții, puțin confuză. Nanzi scoase repede cărțile, lenjeria crăpită și rochițele vechi și urâte. Poliana zâmbi încurajată acum. Nanții a ajutat-o să așeze hainele în dulap, lenjeria în sertare și cărțile pe masă. De acum, că cămăruța mea va fi foarte frumoasă. Ce zici, Nancy? Nancy nu a răspuns. Părea preocupată, cu capul a plecat peste cufor. Poliana privea la pereții goi. Sunt chiar mulțumită că n-am oglinda aici. Cel puțin nu mai pot vedea pistrui pe obraz. Deodată, Poliana strigă veselă și bătut din palme, uitându-se pe fereastră. O, Nancy, eu nu am mai văzut o astfel de frumusețe! Ce peisaj încântător, ce copaci frumoși! Căsuțele albe, clopotnița bisericii, apa care curge la vale și strălucește ca argintul la razele soarelui! Drept să spun, aici nu e nevoie de tablouri! Ce mulțumită sunt că mi s-a dat mansarda aceasta!" Nancy plângea. Mirată, Poliana se apropie imediat de ea și o întrebă. Ce e, Nancy, de ce plângi?" Nu cumva mansarda asta era a ta. Mansarda mea? strigă Nanții în timp ce ștergea lacrimile. Ce îngerași ești! Auzi, sună mătușa ta! Nanții sări în picioare și coborâ zgomotos pe scări. Poliana rămasă singură se întoarse spre tabloul ei, admirând peisajul încântător de la fereastră. Deschise fereastra încet, încet de tot și... A Aplecată afară, respiră adânc aerul curat și răcuritor din grădină. Deschise și a doua fereastră. O muscă mare zbură pe lângă obrazul ei, băzând, urmată de a doua, de a treia și multe altele. Poliana nu le-a băgat în seamă. Descoperise chiar lângă fereastra ei un copac uriaș care și întindea crengile ca niște brațe gata să o strângă cu drag. Deodată izbucni în râs. Cred că pot să ajung. Și imediat s-a suit pe marginea ferestrei, a apucat creanga cea mai apropiată, s-a agățat și cu încredere și-a făcut vânt. Ca o maimuță a coborât din creangă în creangă. Săritura de acolo până jos era ceva mai grea, dar ținându-și respirația, s-a agățat cu brațele de ultima creangă, apoi a sărit. S-a ridicat imediat și a privit în jurul ei. Se afla în spatele casei. Acolo era o grădină mare, unde lucra un bătrân. Dincolo de grădină, o cărare mică ducea spre câmpii, până în deal sus, în vârful căruia strălucea un brad singuratic, a unei stânci. Acum Poliana mai avea o singură dorință, să ajungă în vârful acelei stânci. Alergă cu grijă, înconjurând grădina, făcându-și drum printre straturi, abia mai răsufla când ajunsese la cărarea care șerpuia peste câmpie. Acum începu urcușul. Distanța până la stâncă parcă era însă tot mai mare. Peste 15 minute, ceasul cel mare din hol indica ora șase. La ultimul semnal, Nancy sună clopoțelul pentru a anunța timpul mesei. Trecură unul, două, trei minute. Domnișoara Poli se încruntă și bătu din picior. Nancy, nepoata mea a întârziat. Nu vreau ca tu să o chemi. Adăugă ea cu severitate. I-am spus la ce oră servim masa și nu are decât să vină la timp și să se comporte cu vincios. Trebuie să se învețe cu disciplina de la început. Când va veni să-i dai numai pâine și lapte la bucătărie. Da. Imediat după masă, a fugit la mansardă. Deschise ușa în cetișor. Unde ești? Unde te ascunzi? O căută în dulap, sub pat și chiar în cufăr coborî și fulgi la grădinarul bătrân. Domnule Tom, domnule Tom, a plecat fetița noastră!" A plecat? Unde? În cer?" întrebă el, îndreptându-și privirile spre cerul înroșit de razele a Mi se pare că s-a dus cât mai aproape de cer," zise el, arătând cu degetul spre vârful stâncii, spre o formă subțirică și sprintă de fetiță. Slavă domnului că nu s-a dus în cer!" exclamă Nancy. Spune-i, stăpune-i, că am plecat la plimbare! strigă ea, îndreptându-se pe cărarea care duce spre câmpii. Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii. Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei.